0: Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dead Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber Familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dead Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast, dem wahrscheinlich weltbesten Podcast überhaupt, weil nicht zuletzt durch seine Moderatorinnen und Moderatoren, ich bin jetzt einfach mal total gendermäßig, ähm, Benny Achenbach, Roman Geider und ich bin heute die mit der, ich bin heute die Moderatorin für euch, wenn ihr mögt.
0: Ja. Ja. Marius Gossaro. Yes.
1: Okay, jetzt schon Award für das verkackteste Podcast-Intro der Welt, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir reden heute über etwas besonders Schönes, worauf ich mich wirklich sehr gefreut habe, nämlich von euch zu lernen. Und zwar heißt unser Thema heute anders arbeiten. Und zwar geht es ein bisschen um das Thema ähm, Airquotes, New Work. Und ähm, wir wollen uns ein bisschen austauschen. Wie wir heute arbeiten, was für Methodiken, was für Techniken, welchen Mindset ähm, wir an Arbeit anlegen und nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass wir uns mal irgendwann ausgetauscht haben und gesagt haben, hey es geht gar nicht darum irgendwie mehr oder weniger zu arbeiten, um Zeit auch für Family zu haben und Vereinbarkeit, sondern eben anders zu arbeiten und ich bin total gespannt, ähm, wie das bei euch läuft und äh, Benny, du bist so ein bisschen intern in unserer Runde der New Work Papst, sage ich jetzt einfach mal, weil du ganz schön viel über so agile Methoden und agile Prozesse äh, weißt und das auch schon anwendest. Sag mal, was ist denn für dich eigentlich so ein neues Arbeiten? Wie würdest du das beschreiben?
0: Wenn ich da mal kurz äh, zwischenhaken kann. Also eigentlich ist ja meine Erwartungshaltung an euch zwei sehr, sehr hoch gewesen. Jetzt, jetzt ist die Latte bei mir direkt ähm, hochgehalten. Die Frage ist, äh, was, was ja äh, New Work äh, über, überhaupt ist und was alles so neu ist. Und ähm, viele sprechen ja von, von, von agilem Arbeiten. Und ähm, ich kann euch sagen, als ich bei, bei Just Spices äh, gestartet bin, ich bin, bin, ja, bin ja auch schon, ich habe ja die 40 schon und da gab es so viele Tools, die haben mich erstmal extremst überfordert und wir haben, wir haben dann jetzt, jetzt zuletzt noch in einem, in einem bestimmten Circle darüber gesprochen, was, was bedeutet eigentlich so, also wie wollen wir in Zukunft bei, bei Just Spices auch arbeiten und haben da festgestellt, dass, dass wir selbstbestimmtes Arbeiten extrem fördern wollen und äh, da geht es um, um so Themen wie Vertrauensarbeitszeiten, ähm, Flexibilität, ähm, natürlich auch das äh, ganz, ganz ähm, beliebte Arbeiten von zu Hause ähm, im, im Vergleich zu Präsenzarbeiten. Ähm, aber im, im Endeffekt ähm, geht es meiner Meinung nach um, um selbstbestimmtes Arbeiten und äh, ja das, das ist mal so ein, so ein, kleines, so ein, kleines, äh, so ein kleiner Input von, von mir an der Stelle. Wie seht ihr das denn? Oder Roman, wie wie ist deine deine Erfahrung bei bei dir?
2: Also bei uns haben wir ja die letzten vier Jahre schon viel experimentiert im Unternehmen, schon zwei Jahre vor ähm, der Corona-Pandemie jetzt, was das angeht. Und ich selbst bin ja quasi drei Monate, nachdem ich beim Unternehmen angefangen habe, als Führungskraft äh, Vater von Zwillingen geworden. Dann äh, musste ich mir was überlegen, nicht nur für meine Mitarbeiter, auch für mich selber Und von dem her war es mir ziemlich wichtig, dass wir weg vom transaktionalen Führen kommen, äh, mehr zum transformationalen, einfach weil die Teams dann auch viel befähigt sind, selber Entscheidungen zu treffen. Von dem her gibt es auch mehr Motivation in die Teams. Und gleichzeitig kommen wir weg von so einer Präsenzkultur zu einer Performancekultur, wo wir einfach messen, was ist der Output und nicht, wie lange sitzt jemand. Also ich kenne das noch. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen, aber vor über 20 Jahren beim schwäbischen Mittelstand oder so, da ist man halt so lange gesessen, dass es auch ja jeder gesehen hat vielleicht. Und da war es eher entscheidend, wie lange du da sitzt, ähm und vielleicht nicht 100% nur, welche Performance du bringst. Und wenn wir da wegkommen, dann können gute Performer die gute Leistung bringen vielleicht oder einfach auch den sich den richtigen Job für sich selbst ausgesucht haben. Natürlich auch mehr Vereinbarkeit mit Beruf und Familie schaffen, weil sie dann nicht sitzen bis um 19 Uhr abends, sondern eben beim Abendessen mit den Kindern äh, die Zeit zusammen verbringen können, weil sie halt über den Tag strukturiert und effizient arbeiten können und nicht nur, ähm, dass man halt da ist. Wie ist das im selbstständig dann, Marius?
1: Ja, also da muss ich auf zwei Ebenen antworten. Einmal ich als Chef quasi und natürlich auf MitarbeiterInnen-Ebene. Aber da würde ich gleich gerne was zu sagen. Ich habe nämlich noch eine Rückfrage zu dir, Roman. Das klingt total spannend, diese performanceorientierte Arbeit. Ähm, Wie wie ist denn das ganz konkret? Heißt das jemand, der schnell ist oder der seinen Job wirklich ähm, gut und fix äh, über die Bühne kriegt, der hat auch schon um 14 Uhr frei eventuell? Oder äh, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ganz genau, so würde ich es nicht sagen, weil du musst die Leute ja auch im Flow halten. Das heißt im Flow würde ich sagen zwischen ähm, äh Burnout und Boreout, so ein bisschen da in der in der Lage. Das heißt natürlich Leute, die ähm, super gut performen, die wirst du ja auch nicht langweilen. Die kriegen natürlich auch neue Projekte und Aufgaben, wenn sie die Zeit dazu haben. Das ist nicht, dass du dann um 14 Uhr heimgehen kannst, weil dann hast du als als Vorgesetzter vielleicht auch einfach die falschen Ziele gesetzt. Du kannst natürlich auch, wenn du individuell führst, die Ziele an eben die Performance oder die Leistung der Mitarbeiter anpassen. Du hast jetzt jemand zum Beispiel vielleicht, der jemand, der kurz vor der Rente ist, ein Sachbearbeiter, der 9 to 5 arbeitet, was es auch geben muss und einen guten Job macht, den brauche ich dann nicht ähm, noch mehr Ziele geben, aber jemand, der halt ähm, vielleicht jetzt auch noch keine Kinder zu Hause hat und sagt, hey, ich will hier Vollgas geben, der kriegt dann halt einfach nochmal zwei Projekte mehr. Der kann sich damit dann auch im Unternehmen entsprechend ähm, profilieren Dadurch, ähm, das muss halt eben individuell gesehen werden und nicht jetzt fürs
0: ganze Team. Ähm, ja. One fits all, ja. ich finde, das ist ja, nee, das sagst du mal, Maris, und dann sage ich was dazu.
1: Also, ich, ich würde gerne einen so einen Begriff aufnehmen, der glaube ich bei dir eben, wenn ich schon gefallen ist, und so was das ist das Eigenverantwortliche Arbeiten. Ähm ich habe ein ganz großes Problem damit selber, wenn ich quasi jetzt als in Anführungszeichen vorgesetzter anderen Leuten, erwachsenen Menschen sagen muss, wie sie Dinge zu tun haben. Und das ist dann für mich schon ganz natürlich, dass ich von ausgehe, ich gebe die Linie vor, ich gebe auch das, den Kontext vor, warum wir was machen und was das große Ziel ist. Aber wie man da hinkommt, habe ich oft so die Erwartung, das ist doch die Sache der Mitarbeiterin des Mitarbeiters selber, sich einzuteilen, welche Ziele, welche Milestones brauche ich, wie, in welchem Tempo komme ich voran, wen brauche ich auch, um mich dabei zu unterstützen. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich fast schon so eine ganz intuitive, natürliche Sache, da eben nicht alles vorzukauen. Ich glaube aber auch, dass wir eigentlich von verschiedenen jetzt muss ich vorsichtig das Wort wählen, ich wollte gerade schon sagen Menschentypen, aber ich nenne es mal Arbeitstypen reden, nämlich es gibt die Leute, die wollen diese Freiheit, die wollen diese Eigenverantwortung, um diese Freiheit eben mit Eigenverantwortung zu füllen. Die wollen nicht alles vorgekaut bekommen. Es gibt aber auch genauso, das wissen wir alle drei, diejenigen, die müssen an die Hand genommen werden wollen. Ne? Die, ähm, Das hast du gerade, Roman, glaube ich, mit diesen 9 to 5 gesagt. Und die gibt es eben auch. Und äh, ich glaube, es ist total wichtig, sich nicht vorzumachen, dass man in so einer ähm, Bubble lebt, wo alle Leute äh, das selbstbestimmte Arbeiten feiern. Ähm, sondern ich glaube, wir müssen einfach schaffen, diese beiden Welten, die wir auch in den Belegschaften ja haben, irgendwie anzusprechen, oder? Und mitzunehmen, um mal so ein Buzzword zu sagen.
0: Total, Ähm, und ähm, das, was was du sagst, das das ist ja in der der Tat auch so, Ähm, und das, was was, was Roman meint, ist ist ganz essentiell an an der Stelle, Ähm, das das Individuelle sich anzuschauen, also jeder jeder Jack ist halt anders, um das mal einfach zu sagen, und du kannst halt ähm, du kannst kannst jetzt nicht irgendwie nur Standards drüber setzen, also dass dass für alle das Gleiche gilt. ich glaube, ähm, was ich aber einen total spannenden Ansatz finde, wenn man über über neue Form von Arbeiten nachdenkt, dann am Ende des Tages geht es doch darum, ähm, wirklich das Potenzial von, von, von jedem Einzelnen ähm, zu heben ähm, und damit natürlich auch das Potenzial der, der, der gesamten Firma oder des, des ganzen Teams zu heben. Aber dafür musst du dir eben jeden Einzelnen auch angucken und ähm, jeder Einzelne tickt eben anders. Ja? Ähm, Was was aber jetzt nicht bedeutet, dass äh, dass es nicht auch Standards gibt, äh, dass man mindestens mal annimmt, äh, jeder arbeitet vielleicht auch seine acht Stunden am Tag. Ähm, Das kann ja ja schon eine Voraussetzung auch sein. Ähm, Aber wenn wenn jemand eben äh, vielleicht auch mal eine eine, eine halbe Stunde länger Pause braucht äh, zwischendurch, dann ist das vielleicht auch okay. Ja.
1: Ich ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, ich habe das ganz konkret bei uns gehabt, als wir angefangen haben, ich nenne es mal dieses performance-orientierte, Roman, wie du es eben genannt hast, also wenn ich weg davon gehe, die Leistung von Menschen in Einheiten wie Zeit zu zu berechnen, komme ich unmittelbar auch zu der Frage, wie wird eigentlich eine Entlohnung ähm, konstruiert, also das Payment, ja, und da bist du relativ schnell bei diesem Begriff New Pay, das finde ich total spannend, also äh, wisst ihr, was ich meine? Wie bezahle ich eigentlich jemanden, wenn ich sage, du wirst nicht mehr nach Stunden bezahlt, sondern nach Ergebnissen? Und ähm, das ist so ein echt schwieriges Thema. Ich glaube, wir gleiten oder kommen hier an so einen Punkt, wo wir vielleicht auch die Grenzen des Podcasts schon fast erreichen. Wir ähm, sind ja kein New Work Podcast, aber einfach nur so als Beispiel dafür, was man da aufmacht, wenn man darüber redet. Ne? Wenn wir diese alten... Soll ich sagen, alten Kategorien einfach mal über den Haufen werfen, ähm, sind wir in einem vollkommen freien Fall oder freien Raum und ähm, das klingt, finde ich, erstmal verheißungsvoll, aber ich finde in der konkreten Umsetzung, das ist so meine Erfahrung, stoße ich doch oft an so Fragen, wo ich das Gefühl habe, so wow, durch New Work wird es gar nicht alles leichter, sondern an manchen Dingen wird es irgendwie schwieriger. Allein schon Stichwort Kommunikation, wie geht's euch dabei?
2: Also grundsätzlich gibt es für mich so zwei Mythen auch mit dem New Work. Zum einen, dass jetzt ist alles agil. Also ähm, da führe ich ziemlich oft Diskussionen darüber, weil ähm, eigentlich muss man schon fast über eine Postagilität reden, weil man hat jetzt durch die Corona-Krise gemerkt, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Marius, dass manchmal einfach auch Leute auch Vorgaben brauchen. Und es auch wichtig ist, wenn in in einer Lage, wo jetzt keiner sich auskennt, dass man Entscheidungen trifft und dass einer die trifft, weil ich denke mir, wir haben jetzt auch so am Anfang dieser Corona-Pandemie einen einen Fall bei uns im Büro gehabt, bevor der Lockdown war, also wir hatten keinen Corona-Fall, aber einen Verdachtsfall nach dem Karnevals. Nach der Karnevalsparty in Heinsberg, dann muss man halt schnell reagieren. Wenn du da natürlich dann komplett agil und alle keine Hierarchien ähm, dann einen Stuhlkreis bildest, hast du halt keine schnell, schnelle Entscheidung. Deswegen gibt es eine interessante ähm, Sache, das ist die Stacey-Matrix. Ähm, die unterscheidet zwischen zum Beispiel komplexe Aufgaben, ähm, einfache Aufgaben. Und wo dann eben mehr Hierarchie und vielleicht auch zum Teil transaktionale klassische Mechanismen besser sind. Wenn du zum Beispiel angenommen, du hast jetzt ähm, Lager-MitarbeiterInnen und ähm, sagst zum Beispiel, ähm, Produkt A muss auf Palette B. Da brauchst du jetzt zum Beispiel jetzt nicht so ähm, vielleicht einen agilen Prozess und jeden Tag zum Beispiel ein Brainstorming machen dafür, wie du das machst. Das ist halt dann wirklich so ein 8-Stunden-Job. Genau so muss man es machen. Und da gibt es nichts, was man daran ändert, weil es schon ziemlich schnell ist. Man kann natürlich zwischen unterm Jahr was machen, um vielleicht was zu verbessern. Aber beim einfachen Aufgaben, einfache Lösungen sind manchmal Hierarchien ähm, dann schon besser. Aber jetzt mal zurückzukommen, so wie du sagst, zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, in dem Fall ähm, ist es ist es natürlich gut, wenn man so viel Flexibilität hat zu Hause, dass ich mal kurz einen Arztbesuch mit den Kindern oder ähm, vielleicht auch mal kurz einen Einverkauf untertags zwischen zwei ähm, Aufgaben machen kann, anstatt mir den jedes Mal um, auf 19 Uhr abends zu legen, wenn vielleicht alles wie ähm, Rush Hour ist und alles zu hat oder die Apotheke schon zu hat. Also da ist, ähm, was Thema Vereinbarkeit angeht, auf jeden Fall neue Arbeitsmodelle, flexiblere, performance-orientiertere, viel besser. Jetzt mal weg von dem, wie bezahlen wir das, dass das, das in der Tat, da machen wir wahrscheinlich ein zu großes Fass auf. Aber ähm, neue Modelle ähm, und transformationale Führung ähm, sind auf jeden Fall ein Treiber für mehr Vereinbarkeit.
1: Ja, mega, mega spannend. Ähm, es gibt auch übrigens eine Podcast-Folge hier in der ähm, Reihe, sage ich mal. Das ist die Folge mit dem Sebastian Harrer von der ING, der. Ähm, der hat da auch ganz viel spannende Dinge darüber erzählt und eine Sache, die mir noch in Erinnerung ist, ist das Thema, ähm, die Freiheit des Einzelnen hört bei der Freiheit des anderen eben auf. Ne, Roman, wenn du sagst, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin geht gerne mal mittags einkaufen, weil es abends zu so voll ist, ist halt nur blöd, wenn die anderen gerne dann ihr Meeting machen würden und das ist so, meine tägliche Erfahrung ist, dass das ist einfach ein, ein anderes Maß auch an miteinander Reden und Kommunikation benötigt. Also ich glaube, je mehr Eigenverantwortung du den Menschen gibst, desto mehr müssen sie sich auch absprechen mit anderen. Ne? Ja, früher in der Firma, ne, kennt ihr vielleicht noch, war das immer so 13 Uhr ist Mittagspause, eine Stunde oder so. Ne? Dann gehen alle in die Mensa oder in die, in die Kantine und ähm, um Punkt 14 Uhr wandern alle zurück. Dann sind alle jetzt wirklich bildlich im gleich Schritt unterwegs. Das hat natürlich viele Dinge auch einfach gemacht. Und meine Erfahrung ist die, dass wir auch oft lernen müssen, eben wenn ich eine Freiheit bekomme, dass ich nicht irgendwie alleine bin und einfach loslaufe und mein in meiner Taktung, in meinem Rhythmus bin, sondern dass ich natürlich immer wieder auch mich abgleichen muss mit den anderen. Aber ich würde noch mal gerne wissen, was ist denn für euch noch so ein Benefit jetzt von anders arbeiten heute? Roman hat schon das Thema Flexibilität gesagt. Ja, ich kann ähm, Belange der Familie noch mal anders einplanen. Ähm, Gibt es noch andere Punkte, wo ihr merkt, hey, dieses andere Arbeiten, dieses neue Arbeiten, das das, das hilft euch dabei, ja die, die Zeit mit den Kindern oder der Partnerschaft nochmal, weiß nicht, mehr qualitativ zu nutzen? Oder auch qualitativ? Ja, t- äh,
0: total. Also äh, jetzt gerade als, als, als Working Dad äh, aussprechend ähm, oder vielleicht auch Working Mom, ähm, ist, ja, ist ja im Grunde egal, ähm, ist, es, ist es ja schon ein Riesenvorteil, äh, wie ich empfinde, äh, äh, gerade in den, in den letzten anderthalb Jahren, wenn du du, du aus dem dem Homeoffice heraus agieren kannst. ähm, Das wäre früher undenkbar gewesen, dass ich vielleicht um halb vier oder vier ähm, dann meine Pause einlege und ähm, die Kids halt vom Kindergarten abholen kann. Ähm, Das gibt gibt der der ganzen Familie eine ganz andere Flexibilität und ähm, das, äh, das, ist, das ist schon ein Riesenvorteil, wenn früher wäre es früher eben so gewesen, äh, Präsenzarbeit und äh, du musst immer hin und her fahren, äh, alleine die, die Zeit äh, zur Arbeit und zurück äh, macht das, macht das, hat das gar unmöglich gemacht und ähm, das äh, für mich jetzt persönlich, dadurch, dass äh, mein Zuhause vom, vom Kindergarten nicht weit entfernt ist, ist das ein Riesen Riesenvorteil. Ähm, genau,
1: Habt ihr das Gefühl, dass dieses Thema Purpose-Orientierung, was auch irgendwie so im Kosmos von New York ist, dass das bei euch auch nochmal was anderes geworden ist? Weil, ja, das, also ich ich, also ich sag mal, ich als Gründer habe den Purpose irgendwie eingebaut. Ne? Ich, ich brauche dieses Why nicht äh, zu beantworten. Ich habe das irgendwie in, in mir drin, die Antwort. Aber ich finde das immer mehr auch so wahr, dass wir auch, wenn wir Richtung Recruiting gehen, dass wir ähm, diesen diesen Faktor, ähm, warum eigentlich, was was treibt uns eigentlich diese sinnorientierte Arbeit, dass das bei euch auch irgendwie beim Thema New Work irgendwie mitklingt? <lacht>
2: Ich denke, für mich ist es natürlich wahrscheinlich anders wie wie für euch zwei, Wenn Marius quasi selbstständig äh, Unternehmensinhaber und ähm, Benny im gr- größeren Startup grown up würde ich sagen, da ist natürlich Purpose nochmal ganz anders als in dem wir sind jetzt dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Mhm. Da ist es natürlich da ist natürlich eine ne, ne ganz andere Art von von Purpose da. Was ich versuche bei uns im, im Bereich eigentlich ein, ein Miteinander zu schaffen, das sich nicht hält aufgrund von ähm, nur dem Zahltag, sondern einfach, ähm, dass wir so gerne miteinander zusammen und für uns eine Kultur geschaffen haben, in der wir bleiben ähm, wollen und die wir weiterentwickeln wollen, indem wir Arbeitsplätze äh, äh, schaffen wollen für neue Mitarbeiter, Teams. Und dass jeder gerne mit einem Lächeln morgen zum A- zur Arbeit geht und sich freut über das, was er tut und einfach ein, ähm, ein tolles Miteinander auch mit den Kunden bei uns besteht, äh, dass das, was ist, ein, ein Selbstzweck für sich wäre. Sonst könnte ich ja einfach nur ähm, die Zahlen rausholen, die wir im Budget haben, ähm, aber wir können jetzt nur teilweise vielleicht die Welt verbessern. Wir haben jetzt vor, zum Beispiel mit ähm, NGOs zusammenzuarbeiten oder tun wir bis jetzt schon mit, mit der Ready School of Integration von der Kerr in, in Düsseldorf. Wir, wir haben so Sachen gestartet wie mit Viva Con Agua zum Beispiel auch. Da ähm, machen wir so eine Aktion wahrscheinlich ähm, am Beginn des nächsten Jahres. Also man kann schon viel auch Purpose schaffen dann für andere und, und um uns rum einfach. Ähm, and andererseits ähm, erlebe ich auch die äh, the, the Purpose manchmal ähm, als äh, Falle für Vereinbarkeit, weil ich habe schon ein paar hier und da mal ein Startup ähm, einfach nur f- vielleicht ähm, vom Hören sagen oder auch aus LinkedIn gesehen, die dann sagen: Hey, ich bin so froh, dass ähm, meine Mitarbeiter am Wochenende mit mir Flyer verteilen und wir spielen dann abends Tischkicker. Und das ist dann so ein, T- so ein Ticken, so ein bisschen. Ähm, wie soll ich sagen, ähm, diskriminierend, weil die können dann, die wollen dann halt abends mit der Familie Abend essen, die haben nicht weniger Interesse am Unternehmen, aber die gehen halt nicht sonntags freiwillig Flyer verteilen für umsonst oder keine keine Überstunden bekommen, nur für den Purpose, sie können da gar nicht mithalten und, und sind dann quasi fast schon so, ja, ich, da wurde dann in dem Post, wurde dann gelobt, dass die das machen, aber die anderen machen es ja nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie einfach eine Familie zu Hause haben und das ist halt dann mit dem Purpose manchmal ein bisschen schwierig, wenn der über das normale Arbeitszeitverhältnis weit drüber hinausgeht und wir dann gesagt haben, oh, das machen wir aber alles zusammen, weil wir so eine tolle große Familie sind. Da ist es dann manchmal schwierig, als, als Familienvater oder Mutter, vielleicht gibt es da nicht so viele in Startups, da mitzuhalten. Und jetzt mal, Just Spice ist ausgeschlossen, da weiß ich, dass es anders ist. Aber ich glaube, dass viele Startups einfach da so viel pushen müssen und aus ihren, ihren Ressourcen so viel rausholen müssen. Aber das ist natürlich auch gefährlich ist, dann da die Eltern, wenn es welche gibt, da überhaupt mitzunehmen.
1: Naja, und das darf natürlich auch nie zum Substitut werden für den anderen Purpose, nämlich eben Geld verdienen. Ne? Also wir, muss man ja unterstrich sagen, gehen die meisten ja immer noch arbeiten, um eben ihren Lebensstandard, wie hoch oder wie niedrig er eben gerade ist, auch zu finanzieren, ganz banal die Miete, das die Lebensmittel oder vielleicht auch eben die Gitarre für den Gitarrenunterricht vom vom Kind. Ne? Das das ähm, das ist ja auch total wichtig. Lass uns mal kurz überlegen, ähm, den umgekehrten Weg vom Job in die Familie, weil ich ganz oft das Gefühl habe, und das kam auch in dem Podcast hier immer wieder mal durch, dass so Grundzüge des agilen Arbeitens, also die Agilität kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern die ist ja auch eine Antwort auf eine veränderte Umwelt, ne? Stichwort äh, Komplexität, ähm, Ambiguität, Kontrollverlust, Chaostheorie und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die nicht nur die Arbeitswelt diesen diesen großen Treibern aufgesetzt ist, sondern eben auch die Welt der Familie. Also sowas wie die einfachen Arbeitsverteilungen oder die alten Rollen, die funktionieren ja eben nicht mehr. Also unsere Eltern hatten wahrscheinlich noch eine einfachere, sage ich mal, in Anführungszeichen, einfachere Welt, weil beide wussten, was sie zu tun hatten. Ob sie damit so glücklich waren, es steht auf einem anderen Blatt. Ähm, Heute sind wir in einer komplexeren Welt, wo wir, ähm, sage ich mal, ja, wo ganz konkret, wo eben beide sagen, ich möchte im Job performen oder wir müssen es vielleicht auch. Und ähm, was glaubt ihr, wie agil muss eigentlich eine Familie heutzutage sein, um in dieser Welt bestehen zu können?
0: Solange sie gesund ist. Und äh, die Frage ist ja, äh, wann wann ist eine Familie gesund? Ähm, Aber äh, vielleicht, um da mal ganz konkret darauf einzugehen, als du äh, das so schön ähm, jetzt reinformuliert hast, ähm, kamen mir mir wieder einige einige Gedanken dazu. Und ähm, ich habe da da gestern früh noch mit meiner äh, Frau drüber nachgedacht, Ähm, wie wie bewusst wir vielleicht auch miteinander die letzten zwei Wochen umgegangen sind oder auch nicht und es war eher unbewusst und ähm, vielleicht auch nicht so aufmerksam und ähm, was was ich empfinde, äh, ist, ist, dass man teilweise einfach wirklich so diese diese Reizüberflutung hat und diese Schnelligkeit und ähm, auch durch die die ganzen Kommunikationskanäle, die dazugekommen sind und das, was du sagtest, Marius, ähm, Struktur kann auch was Beruhigendes haben, ne? äh, und ich finde dieses teilweise, und das kommt auch durch Agilität und wir sind überall zeitgleich und machen hier Multitasking links, rechts und äh, ne, alle Bälle oben halten und ähm, sowieso ist alles möglich, äh, ist es ja im Endeffekt auch, ähm, aber das, das kann schon ganz schöne Unruhe stiften. Und ähm, das, haben, das haben wir haben ja gestern früh darüber gesprochen, die letzten zwei Wochen echt extrem empfunden und dann auch wieder irgendwie einen Gang zurückzuschalten. Und ähm, das, äh, ich, finde, ich finde beim Stichwort irgendwie äh, so die, die neuen Formen vom Arbeiten, sich manchmal zurückerinnern an das, was früher auch gut funktioniert hat. Ne? Beispielsweise ähm, in, in Krisenmomenten dann eben nicht äh, digital im Team miteinander ein Team-Meeting zu machen, sondern wirklich bewusst in Präsenzmeetings zu gehen, um halt die, die Vibes und die Energien auch miteinander zu spüren, ne? Es ist extrem wichtig für die die Kommunikation, auch für ein ein Teamgefüge. Und das sind so so Nebenschauplätze oder Nebeneffekte, die ich ich auch ganz interessant finde, darüber auch mal zu reflektieren. Weil wir sind ja in der Übung der der, der neuen Arbeit und das ist ja alles so iterativ. Das das eine bedingt das andere und wir lernen daraus und sollten unsere Schlüsse auch daraus ziehen. Deswegen ist es für uns beispielsweise bei Just Vice auch wichtig, dass wir sagen, Für uns ist es auf jeden Fall eine Mischung aus Homeoffice und und Präsenz, weil weil dieses Get-Together und das das persönliche Miteinander, sich auch fühlen und zu sehen, einfach auch für mich als als Personalalter extrem wichtig ist, dass ich ich das, dass die Leute spüren kann. Ich gehe gerne noch ins Büro. Flüchten. (lacht) Manchmal, (lacht) manchmal manchmal ist es auch Flüchten, ehrlicherweise, ja. Aber
1: apropos Flucht, ich würde gerne noch, noch einen Aspekt hinzufügen, den haben wir glaube ich immer schon so jetzt in, in unserem bisherigen Gespräch, den haben wir irgendwie immer so gestriffen, sage ich mal und für mich wird es immer klarer, dass wir, wenn wir über Agilität auch reden, ob das jetzt im, im Job ist oder in der Familie, es geht auch um diesen, diesen Metaskill, nämlich Widersprüche auszuhalten, ne? Das, was man so Ambivalenzen nennt und ähm, ich glaube, dass wir heute in der ähm, Anführungszeichen modernen Welt ganz viel damit zu kämpfen haben, eben diese Widersprüche aufzulösen. Ähm, in der Familie ist es ja klar, ne? Also wir wollen als Väter, da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu, wir wollen Verantwortung übernehmen in der Familie, wollen aber gleichzeitig auch einem Job nachgehen, der uns wichtig ist und da auch was was machen, was performen. Und das bringt natürlich eine unglaubliche Erschöpfung mit sich. Das kann eine große Erschöpfung mit sich bringen. Das kann auch ein Spagat bedeuten. Eins, das auch oft wehtut. Nämlich eben in beiden Rollen irgendwie unseren Vorstellungen gerecht zu werden. Und diese Doppelrolle, finde ich, Vater sein und gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, vielleicht nennt man es einfach so, Karriere zu machen. Wow, das ist doch ein unglaublicher Widerspruch ganz oft. Und den auszuhalten, das finde ich eigentlich auch eine Fähigkeit, die wir brauchen, oder? Wie seht ihr das?
2: Es, weh, es fehlen halt ähm, ähm, geeignete Schablonen und Vorbilder. So wie du gesagt hast, Marius, die, keine Ahnung, wir erleben eine Transformation. Davor hat man immer gesagt, okay, die Frau geht arbeiten, äh, die Frau ist zu Hause beim Kind und vielleicht macht was zu essen, wenn man nach Hause kommt und das läuft so und bei der Arbeit läuft so, der Chef sagt, wo es lang geht, man geht ins Büro von der Uhrzeit bis die Uhrzeit, macht seinen Job A, B, C, das kriegt man sowieso vorgegeben. Und jetzt transformiert sich alles in der wuka welt jetzt quasi, dass wir sagen, okay, zu Hause ähm, als als in Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht, aber ich sage ihn jetzt mal, moderne Männer äh, hast du quasi die die freie Auswahl, so wie du sagst, alle ähm, geschlechterneutrale Rollen auszufüllen zu Hause und eben auch dich abzustimmen mit deiner Frau. Die die Frau wiederum selbst hat auch ähm, viel mehr Rollen und Möglichkeiten und könnte sich viel mehr verwirklichen, muss aber gleichzeitig sagen, okay, ich will jetzt vielleicht auch Zeit mit den Kindern verbringen, will aber auch beruflich erfolgreich sein. Das heißt, sie hat genau die gleichen ähm, Challenges wie die Männer und gleichzeitig haben wir in der Arbeitswelt einen Umbruch, wo ähm, wo wir auch nicht wissen, okay, welche Schablone nutzen wir jetzt. Das heißt, sehr viele Variablen, wo, wo wir als Eltern, als Väter, als Mütter uns jetzt selber so einen Nordstand setzen müssen und, und dem, dem wir dann folgen. Und der muss halt vielleicht manchmal auch flexibel sein. Vielleicht das, was heute gut ist, kann auch sein, in einem Jahr entscheiden wir uns wieder anders. Aber wichtig ist, dass wir die Freiheit haben, das auszuprobieren, ohne dass wir gleich alles riskieren, glaube ich.
1: Ich, will ich will eine, oh, <lacht> Sorry, wenn ich die eine Sache noch hinterhergeschoben. geschoben. Ich glaube, das ist total... Entscheidend ist, dass wir da auch die Bereitschaft haben zu scheitern und auch Richtungswechsel uns zuzugestehen, weil, schau mal, wenn wir irgendwie merken, wir bleiben hinter einer Erwartung zurück, die wir vielleicht an uns stellen oder die wir mal gehabt haben in der der Vorstellung von, wie etwas zu sein hat… Werte getrieben oder auf, eine, auf ein Ideal, das wir haben. Dann aber auch zu merken, so hey, das ist einfach mit der Realität nicht ähm, abbildbar. Dann auch sich zuzugestehen, ey, ich mache es einfach anders. Das ist für mich auch Agilität. Eben anzuerkennen, ich kann auch die Richtung wieder ändern und ich kann es auch anders machen, als ich es mir vorgenommen habe, weil es mir besser geht. Aber ähm, sorry, sorry Ben, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen, oder?
0: Ja, du hast mich nicht unterbrochen. Das war ja alles gut, was du gesagt hast. <lacht> ich hätte ich hatte nur den Aspekt noch gehabt der, der Reflexion. Und das ist ja genau das, was wir auch gerade machen. Wir reflektieren darüber, das ist auch gut. Wir tauschen Meinungen aus, unterschiedliche Perspektiven, führen das dann vielleicht auch auf unterschiedliche Nenner zusammen und, und lernen. Also ich glaube, dieser Lernprozess ist unheimlich wichtig. Und wann passiert Reflexion, auch wenn man entschleunigt? Und äh, das ist, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das meine ich auch vorhin. Das ist so ein, eine Geschwindigkeit auch in der Gesellschaft, habe ich im Gefühl, ähm, und auch in den Unternehmungen. Und äh, die Veränderungen sind extrem, die die, die, die Umbrüche, und dann äh, zwischendurch mal innehalten. Ähm, ist, glaube ich, ein Thema, was an unterschiedlicher Stelle immer wieder kommt. Ähm, aber ganz wichtig, weil was, was ich auch merke, ist teilweise dass dass ähm, Wenn man nicht aufpasst in dieser agilen, digitalen Welt, du bist ja rein theoretisch immer erreichbar über Smartphone und Co. Und manche vergessen das auch und die Leidenschaft ist dann so groß und dann hängst du um 23 Uhr noch am Rechner oder am Smartphone und irgendwann stellst du fest, der Akku ist leer. Ähm, ist eine, ist eine, kann auch eine Gefahr sein ne? und da muss man, muss man wirklich achtsam sein.
1: Ja, absolut. Äh, ihr Lieben, äh, mit Blick auf die Uhr sind wir am Ende der aktuellen Folge angekommen. Ähm, ich fand's mega, wieder ähm, von euch zu lernen, mit euch zu sprechen, ähm, für den Austausch mit euch. Ähm, aber jetzt müssen wir quasi für diese Woche abtreten. Ähm, es war sehr schön mit euch. Ähm, am Schluss noch vielleicht der Hinweis, worüber ja, worüber würden wir uns denn freuen äh, von unseren Hörern und Hörerinnen äh, zu hören über die äh, Kanäle. Ich sag mal Stichwort Feedback. Was, äh, könnte, da, was könnte da kommen? Über Tipps? Feedback? Ja, sehr gut, genau. Was noch? New Work Tipps. Ja, genau. Wir freuen uns natürlich immer äh, zu lernen. Also äh, schreibt uns gerne über äh, gerne über LinkedIn direkt oder über Instagram. Ähm, wir freuen uns über jegliches konstruktives Feedback, Lob und Tadel oder die E-Mail-Adresse, Roman. <lacht>
2: Working Dead Podcast at gmail.com.
1: Ja, richtig, genau. gmail.com. Ich will heute mal WorkingDeadpodcast at gmail.com. Ich glaube, Leute, an der Stelle hören wir auf, oder? It's a wrap. Ja, auf jeden Fall. Yes, yes, yes. Ähm, Runde Sache, ich freue mich euch in 14 Tagen wieder zu hören. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
2: Ciao. Tschö.